0: 150. Schock, Unglaube, der Zorn richtete sich in erster Linie zunächst mal natürlich auf Grupp, weil man sagte, meine, die sind wirtschaftlich schwächer, da war wirklich ein riesiger Unglaube, das könnte doch gar nicht sein. Ein Familienmitglied, das allerdings jeder kennt
1: oder zu kennen glaubt. So häufig fällt sein Name zwischen all den Leopolds, Eberhards, Wilhelms und den anderen Familieninhabern. Man kennt ihn aus der Antwort auf die simple Frage, wo arbeitest du?
2: Na, wo wohl, wohl? Bei Karl Hösch? Als es über 60.000 Höschianer in der Stadt gab, da hatte auch diese Zeitschrift ihren absoluten Höhepunkt mit 120.000 Exemplaren. Hösch 150 – Wie Stahl eine Stadt prägt Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hösch 150. Ich bin Till Krause, freier Journalist in Dortmund und mir gegenüber sitzt wie immer Kai Bandermann, auch freier Journalist in Dortmund. Ja, heute möchten wir uns mit einem Vorgang beschäftigen, der bundesweit Schlagzeilen gemacht hat. Ja, mit, mit einem Vorgang, der das Ende von Hösch eingeläutet hat, mit der feindlichen Übernahme durch Krupp. Es waren, ja
0: Till, die bittersten Stunden für viele Hirschianer, auch für Menschen, die von außen das Unternehmen betrachtet hatten, auch für glaube ich viele Journalistinnen und Journalisten in Dortmund, die wie ich das Ganze beobachtet und begleitet haben, weil dieser Vorgang war ein Unding, das war ein Schock und äh, das muss
2: heute aufbereitet werden. Ich bin gespannt, was vor allem du auch aus deinem persönlichen Erleben zu erzählen hast. Und im zweiten Teil, damit wir uns nicht nur mit negativen Dingen beschäftigen, möchten wir uns mit dem beschäftigen, ja, was Hösch so besonders gemacht hat. Die Fürsorge, die Hösch geleistet hat. Ähm, Hösch hat zum Beispiel Mitarbeitern Urlaub spendiert. Hösch hat für Weiterbildung gesorgt. Hösch war auch Publizist als Unternehmen und hat ähm, eine ganz beeindruckende Sammlung an verschiedenen Zeitschriften und Magazinen rausgegeben. Hösch war ein ganz besonderes Unternehmen mit ganz besonderen Werten und all das lebt ja so ein bisschen weiter bis heute unter dem Oberbegriff Color -Hösch. und das möchten wir uns im zweiten Teil der Folge auch noch anschauen. Ja und jetzt sind wir in den 80er Jahren, also noch vor der feindlichen Übernahme. Wir haben uns in der vergangenen Folge damit beschäftigt, dass ja, Hösch sich von Hochofens gelöst hat, aus Estelle rausgelöst hat. Hösch war wieder Single, stand also jetzt allein da mit einem bekannten, mächtigen Mann an der Spitze, Detlef Carsten Rohwedder. Wie hat sich das ausgewirkt wirtschaftlich? Wie ging's es Hösch in den 80ern?
0: Also wenn man die Bilanzen sich anguckt, sah das wirklich sehr gut aus. Das war ja einer der Gründe, weswegen auch Rohwerder gelobt wurde bundesweit, dass man sagte, Mensch, der hat es wirklich scheinbar in den Griff bekommen. Dieses kränkelnde Unternehmen, dieses vor allem sehr monostrukturierte, reine Stahlunternehmen. Seine Idee, seine Vision, das umzubauen zu einem Industriemischkonzern, das scheint der ja wohl wirklich hinzukriegen, trotz dieser mächtigen Belegschaft, die dagegen hält. Die Zahlen in den 80er Jahren waren in der Tat, die Bilanzen waren gut. Das lag daran, dass Tochterunternehmen gut Geld ablieferten. Das lag aber auch daran, dass der Personalabbau still vor sich ging und finanziell abgefedert wurde stark durch öffentliche Mittel. Auch die Investitionen, die in den 80er-Jahren liefen, Contiglue, das glaube ich, denke ich, mir Wichtigste, 1985 äh, in Betriebnahme, haben die Bilanzen, wenn man so will, nicht schwer belastet, die Konjunktur lief gut, es gab sehr viel öffentliche Mittel, die äh, die Bilanz auch aufhübschten hm. Die Firma schien sich wirklich in die Richtung zu entwickeln, die Rohwedder vorschwebte. Also Arbeitsplatzabbau im Stahlbereich fand trotzdem statt, denn das war ja vereinbart auf jeden Fall. Da gab es also, ja
2: Sozialpläne entsprechend. Genau, ja, dann weniger dann. Jobs, aber durchaus, was die Bilanz betrifft, schwarze Zahlen, ja. Umso bemerkenswerter ist ja dann das, was ein paar Jahre später passiert. Vielleicht äh, der Chronologie folgend, Detlef Carsten Rohwedder war der mächtige Mann an der Spitze war das aber irgendwann nicht mehr, war auf einmal weg, was ist passiert?
0: Ja, weil er ein Mann war, der nach Höherem strebte. Ich glaube, mittlerweile wurde es ihm in Dortmund langsam zu langweilig. Er hatte wohl gemerkt, sein Konzept Hirsch 2000 könnte aufgehen und da gab es den Ruf, wir werden uns, 89, 90, Deutschland wurde wieder vereint. Und da gab es einen Riesenauftrag, eine Riesenaufgabe, nämlich die absolut marode DDR-Wirtschaft. Ich weiß, das hören die nicht gerne, aber da gab es halt wirklich viel zu tun, die zu sanieren, zu verkaufen. Stichwort Treuhandanstalt. Und da wurde jemand gesucht, der diese Aufgabe im Spannungsfeld zwischen Politik und Wirtschaft kann. Und da hat Bundeskanzler Kohl damals Detlef Carsten Rohweder, also der CDU-Kanzler, den SPD-Mann Roweder, das war sicherlich auch ein Schachzug, angesprochen, äh, ob er das machen kann. Und das hat Rohwerder da auch noch angenommen, und zwar erstmal kommissarisch. Nur im August äh, 1990 ist er da hingegangen, zu treuern nach Berlin.
2: Das heißt, er war dafür zuständig, die DDR-Betriebe sozusagen in unser Wirtschaftssystem einzugliedern oder mein, manche vielleicht auch. Auch, aufzulösen. Wie es immer so ja. hieß, abzuwickeln. abzuwickeln. Das
0: hieß oftmals natürlich äh, schließen. Also der hat sich schwer unbeliebt gemacht, aber ich meine unbeliebt
2: sich machen, dickes Fell haben, da hat er in Dortmund ja einiges gelernt. Bevor wir gleich wieder bei Hösch sind, müssen wir einmal noch kurz einschieben, dass das Ganze natürlich für Detlef Carsten Rohweder schlimm endete. Wurde ermordet, bis heute unaufgeklärt. Gibt übrigens eine sehenswerte Dokumentation dazu bei Netflix, wenn jemand das Abo... Bei Netflix hat, empfehle ich, auf jeden Fall mal reinschauen. Rohweder war dann weg in Dortmund. Und wie kann man das beschreiben? Gab es dann hier ein Machtvakuum? Ich glaube, das ist der richtige Begriff. Den wenden auch viele äh, mittlerweile
0: an. Äh, er ging also im August äh, 90 weg, schon mal kommissarisch, wie es hieß. Das heißt, er verließ seinen Schreibtisch in Dortmund. Ab 1. Januar äh, 91 war er dann auch offiziell in Berlin und Dortmund Hösch hatte noch keinen Nachfolger. Es gab einen Streit darum, wer es werden soll. Die Belegschaftsseite wollte nämlich den Technikvorstand Herrn Flor. Die Anteilseigner, insbesondere die Deutsche Bank, wollten den Finanzvorstand Hero Brahms. Und man konnte sich nicht einigen. Folge war: Stillstand keine Führungsfigur da. Man suchte jemanden extern. Und es gibt nicht wenige, die sagen, dass genau diese Phase, also ab vielleicht 1990 im Sommer, Herbst 90, spätestens aber Anfang 91, genau das losging, was keiner für möglich hielt. Dass nämlich man in Essen gesagt hat, das ist unsere Chance. Wir nutzen das aus. Wir übernehmen Hösch, denn dieses Unternehmen ist frei an der Börse gehandelt. Wir kaufen peu à peu die Aktien auf. Und dieses führungslose Unternehmen Hösch, das lag im Prinzip da wie auf dem Präsentiertel, auf dem Tablett. Und in der Zeit sind diese Aktienkäufe passiert, wie man heute weiß über Börsen in der Schweiz und in London, die Aktien gekauft.
2: Und äh, ja, irgendwann wurde es dann auch öffentlich. Also es gab dieses Machtvakuum, das hat man bei Krupp ausgenutzt. Wann gab es denn wieder jemanden an der Spitze? Also, es blieb ja hoffentlich nicht dauerhaft so.
0: Es hat lange gedauert, aber dann fand man jemanden, auch einen harten Sanierer, einen harten Hund, Kajo Neukirchen, Karl-Josef Neukirchen. Der kam von der Metallgesellschaft, hatte auch davor schon andere Unternehmen auf Kurs gebracht, wie man so schön sagte. Also, in Bankerkreisen hatte der einen glänzenden Ruf, weil er eben wirklich äh, durchgreifen konnte, auch Firmen schloss und äh, Arbeitsplätze abgebaut hat. Im August 1991 hat er seinen Job angetreten und äh, es gab mal eine Zeit lang, dass man glaubte, äh, er hätte von allem gewusst und äh, hätte sich da bewusst drauf eingelassen. Wer ihn aber kennt, glaube ich, kennengelernt hat, was das passt ihm nicht. Der war auch richtig rasauer, als er dann nach zwei Monaten wirklich eine Riesenklatsche bekam, nämlich erfuhr, dass die Firma, die er glaubte, jetzt die nächsten fünf Jahre toll zu führen, dass die ihm sozusagen unter dem
2: Hintern, wenn man so will, an der Börse weggekauft wurde. Da kam es zu dieser feindlichen Übernahme. Bevor wir in den Tag reingehen, vielleicht einmal kurz für alle nicht so wirtschaftsaffinen Menschen, was ist das, eine feindliche Übernahme?
0: Das heißt, dass man ein Unternehmen kauft, peu à peu, heimlich, dann den Führungsfiguren dieses Unternehmens oder die anderen Gesellschafter damit konfrontiert und ihnen sagt, pass mal auf, wir haben, ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben an der Börse in dem Fall heimlich die Mehrheit aufgekauft. Wir können dieses Unternehmen dominieren. Wir geben euch jetzt eine allerletzte Chance. Kooperiert mit uns. Aber wenn nicht, dann ziehen wir das hier durch. Dann Ziehen wir alle Register, die uns das Aktienrecht gibt, dann werden wir den Aufsichtsrat jetzt besetzen, wir werden die Hauptversammlungen dominieren und werden das Unternehmen nach unserem Gusto umbauen. Also gegen den Willen, vor allem gegen den Willen des Managements, gegen den Willen der Belegschaft sowieso, eine Firma
2: kaufen zu übernehmen, das ist eine feindliche, also keine freundliche Übernahme. Und das ist auch erlaubt, du hast es schon erwähnt, die haben über Banken im Ausland heimlich Aktienpakete gekauft, das ist... Erlaubt, das darf man machen? Ja, die Aktien von Hösch waren breit gestreut
0: und Grupp hatte offensichtlich genug Geld zur Verfügung. Eine Milliarde D-Mark vermutet man, haben allein diese ersten 24,9 Prozent gekostet. Aber das ist äh, lange Zeit eben nicht anzeigepflichtig, wenn es nur in kleinen Häppchen passiert. Äh, es gibt bestimmte Schwellen. Damals waren die noch ein bisschen anders als heute. Bestimmte Schwellen von Aktienpaketen, die man dann angeben und muss. Und genau die waren äh, im Oktober äh, 1991 erreicht. Und deswegen kam es dann zu diesem berühmten Tag, über den wir jetzt gleich als nächstes sprechen.
2: Genau, da gab es eine Titelstory der Watz, Die hatte das als erstes, wo eben genau das publik gemacht wurde. Du warst damals schon als Journalist tätig. Weißt du noch, wie du von der Nachricht erfahren hast? Nee, das genau weiß ich jetzt nicht, aber ich äh, kann mich erinnern, dass es dann am
0: Nachmittag Gesprächsstoff in äh, allen Redaktionen, auch im Funkhaus hier in Dortmund war. Äh, die Watz hatte es exklusiv. Äh, wir versuchten dann sofort, das irgendwie festzumachen, die Geschichte, vor allem über Kontakte natürlich zu Betriebsräten und zu den Gewerkschaften. Klar da, war, es dass da irgendwie mit umgegangen werden musste, 24,9 Prozent und man strebt die Mehrheit an, man hat sozusagen äh, befreundete Banken, die weitere Aktienpakete hatten, das heißt also das war wirklich eine, eine, eine Drohung, ganz offensichtlich und äh, ja, also man kann sagen, alle waren in Schockstarre und äh, zwar vor allem deswegen, weil man sagte, das war ja schon, wir haben es darüber berichtet, Immer im Gespräch diese Zusammenarbeit von Krupp und Hirschner die fast Nachbarn waren. Da liegen irgendwie 35, 40 Kilometer eigentlich nur zwischen zwischen diesen beiden Unternehmen. In Bochum äh, gibt es auch äh, Krupp. Das lag eigentlich so nahe, aber es hat immer gescheitert. Und jetzt auf einmal versuchen die das mit der Brechstange. Das hat viele Menschen äh, ja wirklich auf die Palme gebracht. Ein ganz besonders... Werner Nass, der damalige Gesamtbetriebsratsvorsitzende, wir haben ihn ja getroffen und mit ihm gesprochen über viele Dinge, gerade auch über dieses Thema. Und man hört, wenn man ihn danach fragt, an die Erinnerung an den Tag, äh, ja, dass da immer noch der Stachel tief
3: sitzt. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Der damalige Arbeitsdirektor Dr. Alfred Hesse rief mich an. Werner, komm rüber. Es ist was Schreckliches passiert. Und wenn ich zurückblicke in meinem Arbeitsleben, es gab besondere Höhepunkte, ob es Gorbi war, aber auch Tiefpunkte. Ich zum Alfred Hese rüber und dann hat er mir die Nachricht überbracht. Krupp steht in der Tür, hat heimlich die Aktien übernommen und wir haben damals den Satz geprägt, ich glaube, ich war das selber, war Clan im Ruhrgebiet. So etwas hat es noch nie gegeben. Es war die erste feindliche Übernahme der Nachkriegszeit. Ausgerechnet eine Firma, die in der eigenen Geschichte mehrmals schon fast pleite war, mit den Iranern ins Bett gegangen ist, sind daran gegangen, die Aktien aufzukaufen. Es war eine unglaubliche Wut. Und wir sind daran gegangen, zu versuchen, dieses zu verhindern.
2: Wir haben alles in Bewegung gesetzt. Da hört man richtig raus, wie sehr ihn das gekränkt hat und wie sehr ihn das auch heute noch beschäftigt, wenn er drüber redet und drüber nachdenkt. Also das ist ja wirklich... Äh ein ganz bemerkenswerter und einmaliger Vorgang gewesen. Ich habe mir das ein bisschen so vorgestellt. Der Vergleich hinkt wahrscheinlich ein bisschen, wenn jetzt Schalke 04 heimlich die Aktienmehrheit an Borussia Dortmund erwerben würde. Ne? Also der Fußballrivale aus, aus der Nachbarstadt sozusagen ähm, jetzt den BVB irgendwie äh, kapern würde, wobei das vielleicht noch ein bisschen äh, größere Ausmaße hätte und wahrscheinlich wirtschaftlich auch alles gar nicht so möglich wäre. Naja, sei es drum. Ähm, auf jeden Fall hat das hier die Menschen sehr beschäftigt in, in der Region, in der Stadt. Ähm, weißt du noch, wie die Stimmung damals so war in Dortmund? Ja, Schock, ne? Schock, Unglaube. Der Zorn richtete sich
0: in erster Linie zunächst mal natürlich auf Grupp, weil man sagte, man, die sind wirtschaftlich schwächer. Da war wirklich ein riesiger Unglaube, das könne doch gar nicht sein gab dann äh, an dem Tag danach, äh, also an dem Tag der Zeitungsveröffentlichung, ne, wir sprachen ja darüber, dass wir schon am Vorabend das die Runde machte und äh, darüber berichtet wurde, auch abends schon im Fernsehen. Aber dann der Freitag, der 11. Oktober, war dann der Tag, wo äh, wirklich ausflüchtig berichtet wurde. Es gab eine große Pressekonferenz im, im Hösch-Info-Center, wie das damals zumindest noch hieß. Ähm, auch gut vorbereitet, merkte man nicht, dass auch das Teil natürlich dieser Veröffentlichungsstrategie war. Es war die komplette grupp Spitze da, die Hörspitze war da mit Kajo Neukirchen, die beiden Presseabteilungen waren da, die hatten das also ad hoc, diese Pressekonferenz eingeräumt und Gerhard Komme machte klar, damals das sei keine feindliche Übernahme, sondern, wie er es nannte, die Stabilisierung der Eigentumsverhältnisse beim Nachbarn Hösch durch Krupp, weil es immer so im Raum stand, könnte Hösch vielleicht von Japanern übernommen werden oder von den Engländern, dass da vielleicht so ein Ausländer ins Spiel kommt und jedenfalls so verkaufte komme dass wir bringen Sicherheit in die ganze Sache rein und spannend ist das an dem Tag dann als draußen vor der Tür Werner Nass, sein berühmtes Denver-Klein im Ruhrgebiet, Zitat, sagte langsam auch die Stimmung kippte insofern, als sich nun plötzlich auch der, der Ärger ein bisschen wegbewegte nach dem ersten Schock von Krupp und Kromme, von der Kromme-Tour, ne, dieses Wortspiel war damals sehr beliebt, Richtung SPD und Landesregierung, weil deutlich wurde, die Hausbank von Krupp, eine der wichtigen Banken, ist die WestLB. Und wenn man eine Milliarde D-Mark hat, dann muss man die auch irgendwo kriegen von den, von den Banken, doch bestimmt auch von seiner Hausbank. Das heißt, es wurde in Dortmund plötzlich deutlich, da gab es Verbündete, die das lange auch wussten möglicherweise und deswegen war jetzt, äh, es jetzt sehr häufig so, dass auch Werner Nass zum Beispiel formulierte, es gibt Fragen zu stellen, so sagte er damals. In Richtung Landesregierung und WestLB gab es da Leute, die das wussten, die da nicht, nicht zwischengegrätscht sind, die also uns verkauft hatten. Das merkte man, dass sich dieser, die, diese Stimmung jetzt ein bisschen wandelte und man doch ein bisschen auch sauer war auf die äh, SPD-geführte Landesregierung
2: beispielsweise. Weil die WestLB zur Landesregierung... Regierung oder zum Land NRW gehörte? Das ist das die Landeseigene genau. Bank, die Westdeutsche Landesbank,
0: sagen. also sozusagen die Bank, mit der man Politik machen kann, mit der man Strukturen, mit der man Entwicklungen machen kann, wo man öffentliche Projekte mitfinanziert. Das ist die, die WestLB und äh, das war es auch dann langsam, was die Hushierner äh, selbst spürten. Einhören wir uns mal an, ich glaube, der spricht. Für alle anderen. Jupp Knipping, den kennen wir auch schon aus anderen Zusammenhängen. Der war damals auch direkt beim Betriebsrat beschäftigt. Jetzt ist er mittlerweile über 80. Aber auch bei ihm hört man, dass, sie da, äh, ja, dass er diese, diese Momente, diese Zeit, diesen Tag, diese Woche nicht vergessen hat.
4: Meine Schicht beginnt morgens um 8 Uhr. Ich war zu der Zeit am Gewerkschaftsbüro und ich ging runter, wollte zur Arbeit fahren. Und die Tür ging rauf und Werner kam rauf und sagte zu mir: Jupp, hast heute Nacht gehört dir, Nachrichten, was passiert ist? Ich sage nein. Ja, ist passiert, die haben uns übernommen. Ich zur Arbeit gefahren, nichts gemacht, alles liegen gelassen. Und die ersten Kollegen betraten schon mein Büro, kurz vor 9 Uhr, mit Tränen in den Augen. Und ein Kollege, der kam zu mir und sagte, stell dir mal vor, ich wollte heute Morgen zur Schicht kommen. Der Meister sagt, geh wieder zu Kauf, zieh dich um, kannst nach Hause gehen, du hast noch 14 Tage Urlaub. Und was danach kommt, weiß ich nicht. Das heißt so viel, du brauchst nicht mehr wiederkommen. Und da habe ich Sachen erlebt. Tränen über Tränen, das kann man sich nicht vorstellen, was da passiert ist. Und so ging es wochenlang immer, keiner kam rüber, die Kollegen standen nur in der Pfeilbank, wurde diskutiert und keiner konnte das verstehen, dass ein gesunder Betrieb von einem anderen Betrieb übernommen werden sollte. Und das war, das war ein Fiasko. Das, das, das. Und alle haben gesagt, da hat der Rau also nix für Johannes Rau der hat viel getan für, auch für, für Dortmund und für die SPD aber da hat er uns wirklich im Stich gelassen und das Geld was man sagen die Banken wie es so schön heißt das Kapital im Stich gelassen Johannes
0: Rau hat uns im Stich gelassen, sagt Jupp Knickping. Er ist sich jedenfalls sicher. Im Moment, muss man sagen, ist der aktuelle Sachstand, dass die Landesregierung am 27. September, soweit sind Veröffentlichungen bekannt, am 27. September, also 14 Tage vorher, informiert wurde, dass Krupp dabei ist, Hösch zu übernehmen, feindlich zu übernehmen. Also zu einem Zeitpunkt, wo man annehmen kann, dass da nichts mehr zu verhindern gewesen wäre. Jetzt kann man sagen, warum hat dann 14 Tage die Landesregierung nichts gesagt? Warum hat keiner was ich innerhalb der SPD, denn Dortmund der SPD genossen, mit dem man ja so gut bekannt ist, Dortmund die Herzkammer der Sozialdemokratie, damals auf jeden Fall äh, noch. Äh, warum hat das nicht funktioniert, dieser, dieser Informationsfluss? Ob es sich bald ändern wird, muss man schauen. Äh, Archivare, Stehen jetzt gerade im Moment so in den Startlöchern, denn ähm, bald ist ja dieses Ereignis 30 Jahre rum und äh, ich weiß, dass es viele. Wirtschaftshistoriker, viele Archivare hier in Nordrhein-Westfalen gibt, die ganz heiß darauf sind, in das Staatsarchiv, also in das NRW-Staatsarchiv reinzugucken, weil sie hoffen, dass jetzt nach 30 Jahren, da ist nämlich die, die Frist abgelaufen, in der Sachen äh, nicht veröffentlicht werden dürfen, abgelaufen. Nach 30 Jahren müssen die Archive, sage ich mal, vereinfacht gesagt, geöffnet werden und man hofft, dass man vielleicht in Protokollen der Landesregierung, des Kabinetts oder in irgendwelchen Notizen vielleicht der Staatskanzlei, also von rund um Johannes Rau vielleicht doch Hinweise findet, dass er oder irgendjemand anders vorher informiert worden ist. Das ist eine Vermutung, äh, die sich aus einer Reihe von Dingen speist, aber mehr ist es eben nicht. Werner Nast ist jedenfalls, glaube ich, auch sehr daran interessiert, mehr zu erfahren, denn er, ja, glaube ich, mutmaßt, dass es da schon eine Connection zwischen Krupp, Bertolt Balz, also der Villa-Hügel und der
3: Staatskanzlei
0: gegeben haben könnte.
3: Wie war es möglich, dass nicht nur die Schweizer Banken aufgekauft haben, sondern ausgerechnet auch noch die WestLB. Und wie war es eigentlich möglich, dass der Ministerpräsident auch nichts davon mitbekommen hat? Der, wie wir ja heute wissen, okay, er ist nicht mehr unter uns, Johannes, er der Dutzfreund von Bertolt Beitz war. Natürlich kann man das jetzt auch so schön sagen, was wäre gewesen, wenn? Aber als Helmut Kohl Dr. Roweda zu Treuhand holte, da hat man sich wahrscheinlich in Essen die Hände gerieben, weil im Vorfeld in den Jahren ist ja durchaus versucht worden, in Kooperationen Stahlgesellschaften zu schmieden. Das ist an erster Stelle daran gescheitert, dass die Rheinschiene nicht mitgemacht hat und jeder wollte natürlich immer den Vorstandsvorsitzenden übernehmen. Auf den Punkt gebracht, wenn Helmut Kohl Rohwedder nicht zu Treuhand angeholt hätte. Ich glaube nicht, dass es so einfach gewesen wäre, vor dem Hintergrund der politischen Verzahnung, die Rohweder hatte, diese feindliche
2: Übernahme überhaupt anzugehen. Ja, wer weiß, vielleicht sind wir in wenigen Monaten schlauer, wenn neue Dokumente gesichtet worden sind. Jetzt ist das also in der Welt, diese Nachricht. Und wir merken schon, das bewegt in Dortmund die Herschianer. Wie ich die Höschianer kennengelernt habe im Laufe dieses Podcasts, haben die das vielleicht nicht unbedingt so ganz einfach mit sich machen lassen, sondern sich vielleicht auch gewährt. Was kannst du da berichten, Kai? Was gab es für Protestbewegungen, für ähm, Gegenmaßnahmen? Ja, das war natürlich auch für uns dann
0: in der journalistischen Berichterstattung die nächste Frage. Gibt es etwas? Kann man das noch verhindern? Ist das noch zu stoppen? Es gab anfänglich Überlegungen, kann man zum Beispiel einen Streik machen. Wer aber nicht Art der Herschianer mit so einer Art Generalstreik, sich bockig zu stellen, zu sagen, wir lassen uns nicht übernehmen, wäre wahrscheinlich auch erfolglos gewesen. Zweite Strategiemöglichkeit, wir können ja vielleicht mal die Aktien aufkaufen, wir können ja auch ein Aktienpaket kaufen und eine Sperrminorität gegen Krumme bilden, die sie ja mal so richtig schwer machen, wurde überlegt, es sind auch einzelne Aktien gekauft worden, wenn er das, glaube ich, hat bis heute sogar welche. Aber war eigentlich auch erfolglos. Nach zwei, drei Tagen war eigentlich allen Beteiligten im Betriebsrat, bei den Gewerkschaften und auch bei der Stadt Dortmund klar, wir können Resolutionen machen, die gab es natürlich, Sondersitzung des Rates der Stadt, wir können Demonstrationen machen, gab es, Leute sind auf die Straße gegangen, aber wir werden diesen Kommen nicht stoppen. Also äh, gibt es nur die andere Möglichkeit. Wir müssen aus der sehr bescheidenen Situation das Beste machen. Wir müssen gucken, wie kommen wir als Stahlstandort, als Standort Dortmund, als Altisch am besten aus der Nummer raus, wenn wir merken, die werden uns irgendwie schlucken und komplett übernehmen. Und äh, es setzte dann eben schnell relativ bald in den Tagen nach diesem 11. Oktober ein ganzer Marathon von Sitzungen und von Treffen ein, wo insbesondere eben die Vertrauensleute, die Betriebsräte und die IG Metall und der DGB versuchten, eine Linie zu finden, vor allem auch mit den Krupp-Beschäftigten eine Linie zu finden, dass da zumindest die Belegschaften an einem Strang zogen, wo man sagen kann, also wir werden es nicht verhindern, aber wir müssen bestimmte Dinge einfach durchsetzen. Dafür müssen wir auch die Politik, die Landesregierung, Johannes Rau, auf unsere Seite holen. Und das passierte dann auch in den nächsten Wochen, dass also diverse Gespräche hinter den Kulissen geführt wurden und die führten letztendlich dazu, dass am 13. Februar war es, 13. Februar 92, ein sogenanntes Eckpunktepapier vorgelegt wurde. Das hatte neun Punkte und der wichtigste Punkt da drin war keine betriebsbedingten Kündigungen. Das wurde dann von Krupp auch zugesagt. Es gab da weitere Punkte, die sagten beispielsweise, dass man versuchen soll, dass es einen doppelten Firmensitz gibt. Also Essen und Dortmund sollten beide Firmensitze offiziell sein hat nicht geklappt. Es gab die Forderung äh, nach äh, Obergesellschaften, die nach Dortmund kommen, sondern dass also Dortmund auch große einzelne Firmen Töchter immer noch weiterhin hat. Aber äh, der wichtigste Punkt wurde durchgesetzt. Äh, das war äh, eben keine betriebsbedingten Kündigungen, ein Arbeitsdirektor, also Montan mitbestimmt weiterhin ein Arbeitsdirektor, der gleichberechtigt in den Vorstand kam und nicht gegen die Gewerkschaften durchgesetzt werden konnte. Ähm, Regionaler Ausgleich der Standorte, darum ging es eigentlich, dass man verhindern wollte, dass Hösch-Standorte geschlossen werden, dass allzu viele Arbeitsplätze wegfallen und äh, dass so viel wie möglich von dieser Hösch-Kultur rübergerettet wird, äh, das waren die acht oder neun Punkte des Eckpunktepapiers und die hat, hat dann äh, die Fritt Krupp GmbH, denn die war es ja, die die Aktien gekauft hat, im Zusammenhang mit der IG Metall, dann im Februar 92 unterschrieben. Und das war, sagen wir mal so will, eine erste Etappensiege.
2: Das wäre ja wahrscheinlich auch die Vollkatastrophe gewesen, wenn ähm, Krupp jetzt sozusagen äh, Dortmund komplett ausgehöhlt hätte und äh, hier alles äh, von heute auf morgen äh, eingestellt hätte. Man fragte sich natürlich auch,
0: welches, wie wird das industrielle Konzept aussehen? Wir reden ja jetzt darüber, dass die, die Mehrheitsverhältnisse gerade sich dabei sind zu verändern. Aber was wirklich passiert? Also was, wie soll dieses gemeinsame Unternehmen Krupp-Hösch, wie es dann heißen würde. Wie soll das aufgestellt sein? Was wird zugemacht bei Krupp, bei Hösch? Worauf will man sich konzentrieren? Welche Art von Stahl will man machen an welchen Standorten? Da gab es bei Krupp noch keinen konkreten Plan zu dem Zeitpunkt. Die ersten großen Schließungen, die kamen deutlich später, aber es war wichtig, in diesem Eckpunktepapier festzuhalten und die Zusage zu bekommen, dass, wenn, wenn es schon zu schmerzhaften Einschnitten kommt, es gleich verteilt wird über alle Standorte und mit diesem Eckpunktepapier, war es dann eigentlich auch soweit, da war der Weg frei für die große, legendäre letzte Hauptversammlung von Hösch, weil so will es das Aktienrecht nun mal. Die Hösch-Aktionäre mussten dann tatsächlich sozusagen selbst den letzten Nagel in den Sarg äh, hauen. Und das passierte am 27. Juli 92, äh, eine Hauptversammlung. Ich war selbst dabei, die, äh, ich war nicht die ganze Zeit dabei, die, glaube ich, zwölf oder 13 Stunden. Äh, in der großen Westfalenhalle, man wollte eben keine Fehler machen, das war ganz wichtig für Gerhard Kromme, der mittlerweile Aufsichtsratsvorsitzender war. Formell musste dieser Abschluss gemacht werden. Also Hösch musste sein eigenes Ende auf einer außerordentlichen Hauptversammlung beschließen. Über 13 Stunden lang Fragen ohne Ende ich weiß nicht, wie viel, wie viel Bockwürstchen da gegessen wurden. Gerhard komme wusste, ich darf keinen Formfehler machen, äh, weil möglicherweise könnte mir das dann noch einen Strich durch die Rechnung machen. Aber am Ende, ich glaube, das war dann abends irgendwie nach 23 Uhr, wurde dann die Abstimmung gemacht. 99,73 Prozent des anwesenden Aktienkapitals, also man kann sagen, fast alle, bis auf ein paar äh, renitente, Kleinaktionäre, vielleicht ein paar Belegschaftsaktionäre haben dann zugestimmt. Und da war es also endgültig, äh, oder ich muss mal sagen, fast endgültig klar. Hösch, gibt es nicht mehr. Ende aus. Die Firma hat sich nach 121 Jahren praktisch selbst
2: abgeschlossen und äh, dicht gemacht. Ja, die große Hürde war genommen. Absolute Mehrheit. 99,73 Prozent für die Übernahme. Damit war es dann gegessen. Alles gut? Ja, eigentlich denke, man, hätten am
0: nächsten Tag zum Amtsgericht gehen können und beim Handelsregister das Ganze eintragen können. Ging aber nicht, weil es gab doch noch einen, wenn man so will, letzten Joker, den die Gegner dieser Übernahme oder jedenfalls die Kritiker dieser feindlichen Übernahme im Ärmel hatten. Gerhard Komma hat wohl zwar keinen formellen Fehler wohl wirklich gemacht bei dieser langen Hauptversammlung, aber äh, es gibt in diesem, in dieser, in so einer Situation, wenn die eine Firma eine andere übernehmen will, äh, diese, so einen letzten Joker, das ist die Anfechtungsklage. Die Anfechtungsklage, die man androht, dass also wenn jemand zum Amtsgericht geht und ins Handelsregister die, äh, die Änderung eintragen will, wer jetzt der neue Eigentümer ist, dass man androht, äh, da, dagegen zu klagen. Selbst wenn das keinen Erfolg hat, bedeutet das, dass die Sache verzögert. Es bedeutet, dass das äh, ganze Prozedere länger dauert und es gibt äh, durchaus eine Reihe von Leuten, die äh, das zum Geschäftsmodell gemacht haben. Damit man möchte richtig Geld verdienen, weil äh, da kauft man sich eine Aktie, sagt, ich könnte klagen, äh, und was ist euch das wert? Also es ist eine Möglichkeit, ganz einfach auf eine richtig nicklige, üble Art und Weise Geld zu verdienen, äh, einfach sich praktisch bezahlen zu lassen dafür, dass man nicht klagt. Im Fall von Hösch gab es das auch. Aber da ging es nicht um Geld, da ging es wirklich um ernste Motive, da ging es auch ein bisschen um die Ehre. Weil einer, der diese Anfechtungsklage angedroht hat, war Hans Glüting. Hans Glüting war lange, lange bei Hösch, war Generalbevollmächtigter. Hans Glüting ist vor wenigen Wochen im hohen Alter hier in Dortmund gestorben, von weit über 90 Jahren. Ein sehr feiner, älterer Herr, muss man sagen, Generalbevollmächtigter über viele Jahre. Und der hat gesagt, Also ich, mir reicht das nicht, auch das Eckpunktpapier reicht mir noch nicht, ich will mehr von Herrn Kommer. Und ich überlege mir, ob ich die Eintragung ins Handelsregister anfechte und äh, das da gab es dann im Sommer und auch im Herbst '92 noch Gespräche darüber. Die IHK hat sich dann auch eingeschaltet, die auch merkte, der Herr Glüting, der hat wirklich lautere Motive, der will noch was erreichen für Dortmund. Auch Krupp hat das sehr ernst genommen. Sie merkten, dass das Mann war, der ging es nicht um persönliche Dinge, also seinen persönlichen Nutzen, dass er Geld haben wollte, sondern der wollte für Dortmund was erreichen. Und es gab dann eine Einigung, und das war dann wirklich das Allerletzte, was da noch fehlte. Am 2. Dezember 1992 wurde das auch bekannt gegeben. Hans Glüting zog seine Klage zurück, weil er hatte erreicht, den Namen, den genauen Namen der Firma. Fried Krupp AG Hösch -Krupp. Das ist so also genauso, dass das Höschgrupp nach dem AG noch da reinkommt. Er hatte erreicht, dass äh, eine, mindestens eine große Obergesellschaft, die Stahltochter, nach Dortmund kommen würde. Und äh, er hatte auch erreicht, dass Krupp zugestand, dass Hösch in vielen kulturellen, ehrenamtlichen, sponsoring Dingen, im kulturellen Bereich beispielsweise, was Herrn Klüting sehr wichtig war, weil er selbst ein sehr kunstbeflüssener, äh, kunstsinniger Mensch war, dass Hösch da sozusagen weitermachen darf, wie es das zu alten hösch solo auch war. Und mit diesen Dingen, die also Herr Krommer offiziell dann zugestanden hatte, war dann also dann endgültig der Weg frei. Da hat also, glaube ich, Hans Glüting für Dortmund doch nochmal so einiges rausgeholt. Aber dann also im äh, Dezember 92 war es dann wirklich getan Und in der Tat drei, vier, fünf, sechs Tage später, glaube ich, ist dann wirklich im Handelsregister eingetragen, wer der neue Eigentümer von Hösch ist. Sogar rückwirkend zum Januar 91 wurde das gemacht. Das lässt das Handelsrecht zu. Dann war es also durch und äh, es gab eigentlich nicht mehr so viele Fragen zu klären. Ich muss sagen, Till, ich hatte eine auf jeden Fall bei diesem ganzen Zusammenhang. Das interessierte mich über Jahre. Dieses Denver-Klein im Ruhrgebiet, das ist mir so im Kopf hängen geblieben hm. und ich musste Werner das einfach mal fragen, wie er
3: damals darauf gekommen ist. Das hatte man vor Augen, wie im Kapitalismus das abläuft. Und Das heißt, dieser Denver-Clan kann ich heute nicht mehr äh,
2: beantworten, sondern das hat man vor Augen gehabt. Dann habe ich das rausgehauen. Ja, über eine Person möchten wir noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen, über denjenigen, der damals ja, Chef war bei Hösch.
0: Ja, Karl Neukirchen, Karl Josef Neukirchen, damals noch gar keine 50 Jahre alt, aber eben ein Manager, der ja für seine harte Hand bekannt war, aber auch für seinen robusten Umgangsstil. Und ähm, wenn man heute mit Hirschianern redet, ist es interessant, obwohl er wirklich nur wenige Monate, muss man ja sagen, wenige Monate nur Chef dieses Unternehmens war, hat jeder irgendwie entweder mal mit ihm irgendwas zu tun gehabt, also jedenfalls der, der in der Hauptverwaltung gearbeitet hat, oder kennt eine Geschichte. Der Mann war, gelinde gesagt, schwierig fühlte sich ständig verfolgt und hat äh, ja, für in dieser kurzen Zeit für so viel Durcheinander und Veränderungen in der Hauptverwaltung gesorgt. Dass wir uns das vielleicht mal von einem erzählen lassen sollten, der auch mit dran war, Ralf Knipping, der Jüngste aus der Sippe, wenn man so will, der Knippings, der war damals im Personalwesen tätig, also auch in der Hauptverwaltung an der Eberhardstraße und kann uns mal beschreiben, ja, was das für ein Mensch war und was er für Auswirkungen gehabt hat, für welche Stimmung er der Kajo Neukirchen sucht. Das ist heute unser Höschianer. Hösch 150. Der Höschianer. Der
5: kam ja damals von Metallgesellschaft, war ja dann auch ein Spitzenmanager, aber der passte ja überhaupt gar nicht zu unserer Kultur. Und das Schlimme daran war, seine Angst vor irgendwelchen Terroranschlägen, die nahm ja schon paranoide Züge an. Wir haben da schon vorher was gehört von seinen Fahrern, die dann auch, ich sag mal, kreuz und quer Schleichwege durch die Innenstadt nehmen mussten. Hinter jedem Auto, das, das hinter seinem fuhr, hat das schon Terroristen vermutet. Und dann war es natürlich so, dass er ja da seine Vorstandsetage absichern wollte wie Fort Knox. Er sah sich auch nicht in der Lage, mit anderen Mitarbeitern im Haus mit dem Fahrstuhl zu fahren. Er bekam seinen extra Fahrstuhl. Jetzt war es aber so, dass natürlich für den Wachdienst unser Werkschutz zuständig war. Und dann war ein Mitarbeiter, der vielleicht auch noch, ich sag mal, mal, besser mit dem Schreibwerkzeug äh, zugegen war und besser Auskunft geben konnte. Wir waren froh, dass wir den hatten. Der war dann unten in der Hauptverwaltung zuständig dafür, so ein bisschen den Einlass zu kontrollieren, zu koordinieren, auf freundliche Art, ja, so wie wir das gewohnt waren. Das passte aber dem Neukirchen nicht, ja? Für den waren die Kontrollen zu harmlos. Und jetzt ist es tatsächlich passiert, dass dem armen Werkschutzmann äh, irgendeine Person durch die Lappen gegangen ist. Auf jeden Fall verließ der Neukirchen sein äh, Büro und auf dem Flur des Vorstands kam ihm diese fremde Person entgegen, ausgerechnet dem Vorstandsvorsitzenden, und der fragte ihn noch, wie komme ich hier raus, oder sich verlaufen hatte. Ja, der ließ sich wohl nichts anmerken, aber was er dann veranlasst hat, der Neukirchen war, dass der Mitarbeiter gekündigt werden sollte. Ja, so nach dem Motto, der hat seine Arbeit nicht gemacht, das ist unmöglich, wie kommt der hier rein? Und dann per Gutsahnart, der fliegt jetzt raus. Ein alter Kollege, ein verdienter Kollege, der, ich sag mal, den Betrieb kaputt malocht hat und jetzt im, beim Werkschutz die letzten Tage bis zur Pensionierung verbringen wollte. Das konnten wir alle nicht glauben, aber von der Vorstandsetage, da wurde richtig Druck auf die Personalabteilung ausgeübt damit der Mitarbeiter entlassen wird. Der Betriebsrat hat es hinterher noch erreicht, dass der Mitarbeiter keine Kündigung bekommen hat, sondern versetzt wurde. Und dann auch kurze Zeit später die Möglichkeit hatte, auszuscheiden. Hösch
0: 150.
5: Der höschi -Jad.
0: Er ja, war ja nur wenige Monate bei Hösch, hatte aber einen Fünfjahresvertrag. Das gab auch noch so eine Art Nachhutgefecht mit Kajo Neukirchen, als er, zu, als er weg war. Er hat nämlich in seinem Vertrag drin gehabt, äh, die Benutzung einer Villa in Lück-Lemberg, eine riesig große Wöhler mit zig Kameras abgesichert. Er hatte äh, Zusicherung in Fahrer, er hatte Zusicherung für Gartenarbeit. Also es stand alles in seinem Vertrag drin für fünf Jahre, aber in viereinhalb Jahre hat er das ja gar nicht gebraucht. Er war ja weg und er hat sozusagen den Geldgegenwert hatte er anschließend äh, bekommen. Er hatte ihn eingeklagt, Hirsch bzw. krupp Hirsch wollte ihm das nicht unbedingt zahlen. Er hat darauf geklagt und hat alles bekommen. Viele Millionen hat er also anschließend noch bekommen, dafür, dass er eben ja die Villa nicht genutzt hat und den Fahrer nicht genutzt hat und so weiter. Also der hat, sagen wir mal, schon ganz gut Kohle gemacht in, in Dortmund. Äh, nur eben, es war unbefriedigend und er hat ja danach weitere Managementstationen gehabt. Er hat sich selbstständig gemacht, ein, eine Firma gegründet mit Beteiligungen. Aber das traurige Ende von Kajuna Kirchen ist, das muss man natürlich auch dazu sagen, er ist äh, im Dezember 2020 äh, an den Folgen von Corona gestorben mit 78 Jahren.
2: Ja, vom Höschchef zum Gruppchef Gerhard Kromme, der hat das damals alles eingefädelt und veranlasst und war ja durchaus, ich glaube, das kann man so sagen, in dieser Zeit. Ja, durchaus eine Hassfigur in Dortmund. Die Frage ist ja, wie ist das rückblickend zu bewerten, diese Übernahme durch Krupp? Ist das sinnvoll gewesen für die Region, auch für Dortmund? Was würdest du sagen, Kai, wie, wie, wie schätzt du das ein?
0: Ja, es gab ja über Jahrzehnte diese Überlegungen, diese Versuche, größere Einheiten zu schaffen, diese vielen deutschen Stahlunternehmen irgendwie zusammenzufügen zu vielleicht zwei großen, äh, müssen ja nicht gerade einer sein, wie die Vereinigten Stahlwerke äh, im, äh, in der Weimarer Zeit, aber dass man vielleicht zwei oder drei sehr große Stahlunternehmen hat, die abgestimmt äh, in sehr großen modernen Anlagen produzieren und dazu wäre eigentlich es äh, sinnvoll gewesen, dass Krupp und Hösch beispielsweise zusammengehen oder Klöckner war auch immer im Gespräch oder auch Thyssen. Also alles Dinge, die ja später dann tatsächlich gekommen sind. Also inhaltlich, glaube ich, hätte das schon früher Sinn gemacht. Das, was folgte, war ja nun ein schmerzhafter Prozess, der damit angestoßen wurde, dem man in Dortmund, das muss man sagen, natürlich auch lange Zeit aus dem Weg gegangen ist. Wir haben diesen großen Klotz Gehabt, der lange Zeit Wohlstand und Sicherheit bedeutet hat, viele Familien ernährt hat, die Stadt, deswegen machen wir das ja hier, geprägt hat, aber eben auf seine Art und Weise. Und durch diesen großen Schatten, den es auf andere warf, ist natürlich nicht viel anderes gewachsen. Und diese Debatte, äh, die kann man sicherlich in der Nachbetrachtung äh, mal führen. War es nicht notwendig, dass Dortmund diesen Strukturwandel schafft vom Riesen, der nur auf ein, zwei, drei Füßen steht, zum Tausendfüßler, der äh, viele verschiedene Sparten hat. Äh, neue, moderne, zukunftsweisende Sparten. Der Strukturwandel wäre das nicht nötig gewesen. Braucht es dieses Anstoßes? Musste nicht auch ein bisschen Hösch vom Sockel gestoßen werden, um der Stadt wieder Luft zum Atmen für neue, für Veränderungen zu geben? Und da gibt es nicht wenige, die sagen, äh, ja, es war zwar bitter in dem Moment, es war hart, kurzfristig, aber es wurde da etwas angestoßen, ein Prozess, der ja noch viele Zwischenstufen hat über die hatte die über die wir auch berichten werden. Aber am Ende war es vielleicht gut, dass dieser Strukturwandel so früh durch den Kurs von komme gemacht wurde. Wirtschaft ist Veränderung, Wirtschaft braucht Veränderung und äh, ich weiß, dass insbesondere in den Kreisen der mittelständischen Unternehmen es durchaus geschätzt wurde dass jetzt endlich mal eine Veränderung kommt, dass auch andere ihre Chancen bekommen, in Dortmund gesehen und gehört zu werden. Und einer, der das ganz gut zusammenfasst als Wirtschaftshistoriker, ja den großen Überblick hat, aber selbst ja auch im Konzernbüro von Detlef Carsten Rowe, der schon an der Veränderung unter da mitgearbeitet hat, das ist Karl-Peter Ellerbrock, der Direktor des Westfälischen Wirtschaftsarchiv. Und hier ist seine, seine Bilanz, sein Resümee eines eben, aus Sicht der Wirtschaft.
6: Ich bin jetzt kein Prophet, wenn ich sage, selbst wenn unter der industriellen Führung von Hösch der Zusammenschluss vorangetrieben worden wäre, hätte es natürlich tiefe Einschnitte in den Stahlstandort Dortmund gegeben, mit wahrscheinlich derselben Konsequenz. Wenn ich die Wirtschaftsregion betrachte, dann kann man eigentlich heute nur sagen, gut, dass alles so gekommen ist, dass diese großen notwendigen Stilllegungsaktionen in einer solch erfolgreichen Art und Weise hier über die Bühne gebracht werden konnten. Es ist ja alles sozialverträglich abgebaut worden und auch der wirtschaftliche Niedergang der Region, der ja von vielen Menschen, die in dritter, vierter Generation natürlich von Hösch gelebt haben, dass diese Einschätzung natürlich nicht eingetreten ist. Ganz im Gegenteil, wir haben heute in der Wirtschaftsregion der IHK zu Dortmund, wenn man das mal so betrachtet, einen sehr erfolgreichen Mittelstand, der gerade im Bereich Innovation, technologieorientiert sehr gut unterwegs ist. Wir haben herausragende Weltmarktführer, wir haben eine steigende Exportquote, wir sind Relativ konjunkturunabhängig. Das sieht man natürlich auch daran, wie die Krisen der letzten Jahre, die ja nicht strukturbedingt gewesen sind, sondern durch größere Zusammenhänge ausgelöst worden sind, das hat die Region hier glänzend weggepackt. Mit diesem ganzen Themenkomplex,
2: was hat das mit Dortmund gemacht, dass es mit Hösch zu Ende ging und ist das gut, ist das schlecht? Wie kann man das einschätzen? Damit möchten wir uns natürlich die nächsten Folgen vor allem beschäftigen. Erstmal schauen wir uns das endgültige Ende an, als es dann zur Fusion mit Thyssen kam. Das werden wir in der nächsten Folge tun. Und dann möchten wir uns natürlich auch mit dem beschäftigen, was danach passiert ist. Also all das wird noch eine Rolle im Podcast spielen. Was wir aber heute schon thematisieren möchten, ist das, was vermutlich immer bleiben wird von Hösch, auch wenn es diesen Konzern nicht mehr gibt. Ja, und das ist eine ganz besondere Person. Ja, wir haben lange
0: überlegt, wer in dieser ganz besonderen Folge unseres Podcasts wohl die Hösch-Legende sein könnte. Und da ist uns beiden, dem Till und mir, keine so richtige echte Person eingefallen. Und deshalb sind wir der Meinung, dass in dieser Aufgabe es vielleicht genau die richtige Zeit ist, einen besonderen Höschianer zu würdigen, den jeder kennt. Und ich sag mal ganz geheimnisvoll, Mehr Hösch geht nicht. Hösch 150 – Die Legende
1: Der Stammbaum der Familie Hösch aus Düren ist weit verzweigt. Die Ursprünge der Sippe gehen zurück bis etwa ins Jahr 1525, wo ein gewisser Lenhard Hösch zuerst erwähnt wird. Doch so sehr man sich in genealogische Recherchen auch vertieft, einen Namen sucht man dort vergebens. Ein Familienmitglied, das allerdings jeder kennt oder zu kennen glaubt. So häufig fällt sein Name zwischen all den Leopolds, Eberhards, Wilhelms und den anderen Familieninhabern. Man kennt ihn aus der Antwort auf die simple Frage, wo arbeitest du? Na, wo wohl? Bei Karl Hösch? Doch wer war dieser Karl oder Kalla-Hösch eigentlich? Welches Werk hat er gebaut? In welcher Ahnengalerie hängt sein in Öl gemaltes Porträt? Diese Frage löst Achselzucken und Kopfschütteln aus. Den Mann trägt jeder auf der Zunge. Doch gesehen hat das Phantom noch niemand. Nicht auf der Westfalenhütte, nicht am Borsigplatz. Laut Wikipedia steht Karl Hösch für einen kernigen Unternehmer, der zu seinem Wort steht, dessen Liefertermine eingehalten werden. Der Qualität liefert, wenn auch nicht zum niedrigsten Preis. Er scheint wie unter einer Tarnkappe durch die Jahrzehnte der Hösch-Geschichte zu wandern. Getragen von einer kumpelhaften, fast liebevollen Zuneigung. Ausgesprochen mit dem Stolz, bei ihm und für ihn zu arbeiten. Was den Essener, ihr Alfred Krupp, oder den Duisburgern, ihr Fritz Thyssen, ist den Dortmundern eben, ihr Karl Hösch. Kein konkreter Mensch, sondern ein Synonym. Der Chef von's Ganze. Aber nicht der unnahbare Typ Kommerzienrat mit Frack und Zylinder. »Nicht die Respektsperson von der Villa auf dem Hügel, vor der die Stahlkocher und Walzwerker instinktiv die Hacken zusammenschlagen oder die Mütze lüften. Er so eine Art Mannschaftskapitän, einer, der Identität herstellt, ein fürsorglicher Kumpel, der auch mal Grade sein lässt. Es waren die Höschianer selbst, die sich ihren Karl Hösch irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg erfunden haben.« Familienmanager gab es schon lange nicht mehr. Auch die Aktienanteile des Clans schrumpften Jahr für Jahr. Die echten Höschs waren gegangen. Übrig blieb der einzig wahre,
0: Karl Hösch. Hösch 150. Die Legende. Danke schon nochmal an Klaus-Dieter Klausnitzer, der auf seine markante Art und mit seiner unverwechselbaren Stimme uns diesen besonderen Höschianer Hösch, Jana Kallerhösch vorgestellt hat.
2: Ja, Kallerhösch, das ist ein Synonym im Grunde für die Werte, die Hösch vermittelt hat, für die diese Belegschaft auch stand, also Verlässlichkeit, Sicherheit, aber auch ja, Vorzüge, die dieses Unternehmen seinen Mitarbeitern beschert hat. Aber man muss ja sagen, Hösch hat sich wirklich ganz gut oder sogar sehr gut um die Mitarbeiter gekümmert. Es gab verschiedene Annehmlichkeiten und ähm, Kai, es gibt eine Geschichte, die du mir schon mehrfach immer mal wieder erzählt hast, nämlich Urlaub mit der Familie.
0: Ja, also in der Zeit, in der es das Geld nicht reichte oder auch einfach so unser Interesse nicht so war, in die große weite Welt zu reisen, äh, sondern wir in Deutschland geblieben sind, sind wir in Urlaubsorten gewesen, wo überraschend viele andere Höschianer auch waren. Also es ist nicht so, dass wir mit denen jetzt gemeinsam in den Urlaub gefahren wären, sondern in dem gleichen Ort, beispielsweise im Schwarzwald oder an der Rhön, tauchten andere höschianer auf. Mein Vater sagt, ja, der So und so ist da nicht und der und der, die die sind auch da in dem Nachbarhotel. Ja, das war kein Zufall. Es war eben so, dass Höschianer in bestimmte Orte verreisten, weil Hösch sich mit Fremdenverkehrsvereinen zumindest kurz geschlossen hatte und äh, da dann besondere Unterkünfte bzw. Konditionen rausgehandelt hatte.
2: Ja, und das war total beliebt, wie ich äh, nachgelesen habe. Also 1975 waren es 3.000 Mitarbeiter, die das in Anspruch genommen haben und 76 schon 4.000 Mitarbeiter. Es kam da in den 70er Jahren sogar zu Engpässen, also dass die äh, ganzen ähm, Unterkünfte im Sommer schon ausgebucht waren und noch weitere Hüschianer das eigentlich gerne gemacht hätten. Ähm, das ging sogar so weit, dass Jubilare, die zum Beispiel jetzt 40-jähriges Dienstjubiläum gefeiert haben, dass die einen komplett kostenlosen Urlaub bekommen haben für drei Wochen. Ähm, jetzt denkt man gut 40 Jahre, wer schafft das schon? Das haben einige geschafft, auch da gab es wie ich gelesen habe. Also äh, das war ein Riesenthema ähm, unter, den, unter den Leuten bei Hösch, äh, diese Urlaube. Und es gab sogar die Möglichkeit, sein Urlaubsgeld über den Konzern zu sparen. Das heißt, der Mitarbeiter hat jeden Monat einen Teil seines Lohns, das waren 8 D-Mark 50, ähm, nicht ausgezahlt bekommen. Das hat Hösch einbehalten, hat den Betrag verdoppelt auf 17 D-Mark und dann, hat man am Ende des Jahres das komplett ausgezahlt bekommen als Urlaubsgeld und konnte dann beispielsweise damit eine vergünstigte Unterkunft buchen. Also da hat man sich bei Hösch richtig Gedanken gemacht, wie schaffen wir es eigentlich, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich im Urlaub erholen können und dass sie sich das auch alle leisten können. Ähm, sicherlich was Außergewöhnliches, ähm, was es äh, auch heute, glaube ich, in vielen Unternehmen in der Form so nicht unbedingt gibt. Das war eine Annehmlichkeit, die Hösch-Mitarbeiter hatten. Es gab noch was Zweites, was sozusagen die Arbeit bei Hösch, das Höschianer-Sein ausmachte. Und das waren Weiterbildungen, Fortbildungen. Also bei Hösch wurde ganz aktiv der Bildungsaufstieg gefördert. Gerade wenn wir uns die Generation anschauen, die so während des Kriegs oder in der Nachkriegszeit angefangen hat, das waren oft ja, Höschianer, die jetzt nicht, eine komplette Schulbildung hatten, mit meinetwegen Realschulabschluss, Abitur und so weiter, wie das heute der Fall ist, sondern die oft nur so einen Notabschluss hatten. Und vielleicht auch gar keine richtige Ausbildung am Anfang gemacht hatten, die vielleicht auch als Quereinsteiger bei Hösch anfingen. Aber selbst diese Leute wurden ermutigt von den Betriebsräten, aber auch vom Konzern, sich weiterzubilden, sich fortzubilden. Es gab auch im Konzern äh, entsprechende Angebote, aber man konnte auch außerhalb sich, sich weiterbilden und konnten es tatsächlich, unabhängig von den Startvoraussetzungen, richtig weit nach oben schaffen. Und, und es gibt viele, die wirklich mit Stolz zurückblicken auf ihr Berufsleben bei Hösch weil ihnen eben dieser Aufstieg ermöglicht wurde und weil sie richtig was aus sich machen konnten in diesem Konzern. Ausbildung bei Hösch, Fortbildung bei Hösch, Weiterbildung bei Hösch, das waren auch alles Themen, die dann zum Beispiel in den Werkspublikationen eine Rolle spielten. Also wir haben es eingangs schon gesagt, es gab diverse Zeitschriften, Bücher, die der Konzern rausgegeben hat und es gab zum Beispiel dann auch, mal das Motto, wir lernen weiter. Und da wurden dann verschiedene Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung äh, aufgezeigt in so einer Werkspublikation. Also man hat da tatsächlich auch aktiv äh, geworben, dass die Menschen ähm, sich entsprechend weiterbilden können. Und da kommen wir im Grunde zu einem weiteren großen Thema, das auch auf jeden Fall in diesen Podcast reingehört. Kalla äh, Hösch oder der Konzern Hösch war auch Publizist, hat auch über das, was er so tat, informiert. Vor allem natürlich seine Mitarbeiter. Es gab viele Jahrzehnte lang eine Werkszeitschrift. Und wenn man sich diese Werkszeitschrift anguckt, ist das eigentlich ein Spiegelbild der Höschgeschichte. Das ist total spannend. Also ähm, los ging das Ganze 1925 mit dem ersten Werksheft. Das trug den Titel Hütte und Schacht. Und ähm, dann kam ein Magazin, ein regelmäßiges bis 1942, also bis in den Krieg hinein heraus, wo immer über das Aktuelle auf der Hütte informiert wurde. Dann im Krieg, klar, wurde es irgendwann eingestellt, weil es einfach nicht mehr zu machen war. Man muss auch sagen, während der Anfangskriegsjahre wurde es als Propagandainstrument durch die Nazis missbraucht. Es gab Fotos, die direkt aus Goebbels Propagandaministerium zu den Konzernpressestellen geleitet wurden und die dann entsprechend abgedruckt wurden. Naja, auf jeden Fall wurde es dann im Krieg eingestellt und erschien dann aber nach dem Krieg ziemlich schnell wieder. Es war die erste deutsche Werkszeitschrift, die nach dem Krieg wieder an den Start ging mit einer Auflage von 9000 Exemplaren 1949. Und... Ähm, das Dingen, muss man sagen, entwickelte sich dann und wurde immer größer und wuchs im Grunde mit Hösch. 1950 war die Auflage schon bei 12.000 Exemplaren. Das Heft hatte einen Umfang von 30 Seiten. Nach dem Krieg waren es nur drei Seiten wegen Papiermangel, dann 30 Seiten, erschien monatlich und deckte wirklich verschiedenste Themen ab. Im Nachhinein muss man sagen, es wäre heute nicht mehr gesellschaftsfähig. Es gab zum Beispiel eine Rubrik, das interessiert die Frau. Es ist natürlich jetzt aus heutiger Sicht so nicht okay, aber man hat sich eben, das würde ich sagen, um alle Gedanken gemacht. Also nicht nur um den Höschianer, der das liest, sondern auch um die Familie. Also auch das waren Themen, die in diesen Heften eine Rolle spielten. Der Name Werk und Wir, das ist ja im Grunde der Name, unter dem wir alle diese Zeitschriften und Jahresbücher, die es gab, kennen. Und diesen Namen gibt es im Grunde seit Juli 1953. Seitdem heißen die Dinger so. Und ähm, dann kam es ja zu verschiedenen Fusionen, äh, Zukäufen und so weiter. Da haben sich bestimmte Ausrichtungen inhaltlicher Art nochmal verändert. Was man aber sagen kann, 1966, als wir hier diese Hochphase in Dortmund hatten, als alle Werke zu Hösch gehörten, als es über 60.000 Höschianer in der Stadt gab, da hatte auch diese Zeitschrift ihren absoluten Höhepunkt mit 120.000 Exemplaren. Es gab allein 25 Menschen, die für die Fotos zuständig waren. Also unglaubliche Zahlen, finde ich. Und ähm, das vielleicht auch noch mal für den Hinterkopf. Die Redaktion, die saß Direkt gegenüber von der Werkskantine. Also wenn man heute auf die Westfalenhütte mit der U-Bahn zufährt, da kommen ganz am Ende auf der linken Seite so Beamtenhäuser. Da war die Redaktion von Werk und Wir.
0: Und am Ende wurde das Ganze ja noch getoppt. Also das war die monatliche Werkszeitschrift, Werk und Wir. Aber du hast gerade schon angesprochen. Es gab dann noch etwas, was glaube ich wirklich einmalig ist in der Geschichte zumindest von, von Unternehmen der Größenordnung. Das war die Jahresgabe. Es war einmal im Jahr, zu Beginn des Jahres, hat jeder Höscheianer mit der Post nach Hause geschickt bekommen, kann ich mich erinnern, wenn wir immer ganz gespannt das Päckchen aufgemacht haben, ein Buch geschenkt bekommen, das wirklich schön aufgemacht war, so im, was ist das, DIN A5 Format, äh, buntes, durchaus hochwertig
2: gemachtes Cover, also was ich so bemerkenswert finde, wenn man sich diese Bücher heute anschaut, dann sind das ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, kleine Kunstwerke, also das ist wirklich Literatur auf hohem Niveau, was, was da zum Teil abgedruckt wurde, also Gedichte, philosophische Ansätze, all sowas wurde da abgedruckt und das zeigt, man hat seinen Mitarbeitern sehr viel zugetraut und hat ähm, Den sehr viel Kompetenz auch zugeschrieben. Man hat jetzt nicht gesagt, ach, die blöden Stahlarbeiter, äh, das verstehen die sowieso nicht, sondern im Gegenteil.
0: Eine Wertschätzung. Ne? Man das hat, heißt,
2: drückt Wertschätzung aus eines Unternehmens gegenüber seinen Mitarbeitern. Und die Themen äh, waren ganz vielfältig. Also, ich habe hier auch mal ähm, einige Exemplare mitgebracht. Hier zum Beispiel ein Buch, Unsere Welt ist die Erde. Und. Ähm, ja, Auf dem Cover sehen wir zum einen die Erde und zum anderen ja jemanden, der offenbar von einem Stern vom Himmel auf die Erde herabschaut und äh, wenn man das dann aufschlägt, dann ähm, gibt es auch einen einleitenden Text vom Vorstand und äh, da steht dann zum Beispiel sowas drin wie dieses Jahrbuch vermittelt uns vor allem die Erfahrung von der Einmaligkeit dieser Erde und zeigt, wie sich im Laufe der letzten fünfhundert Jahre das Denken der Menschen in Richtung auf eine höhere Verantwortung verändert hat. Unsere Textauswahl soll wie immer zu tiefer Beschäftigung anregen, in diesem Fall aber auch die Verantwortung der Unternehmen wie auch jedes Einzelnen von uns für unsere Welt unterstreichen. Also, die großen
0: globalen Themen der jeweiligen Zeit, also da ist Zeitgeist wiedergespiegelt worden, fanden in diesen Jahresgaben ihren Niederschlag, aber eben auch, ja durchaus kritische Debatten über die über die Veränderung der Welt, in welche Richtung sie sich verändern kann. Äh, Thema Umwelt, ich glaube, das Thema Klima ist auch schon relativ früh angesprochen worden. Das Thema ähm, Selbstverantwortung, ne? ich nehme dein Leben selbst in die Hand, gestalte selbst mit. Also äh, das zeigt eben auch diese ja immer politische, vorhandene, politische Note bei den Höschbelegschaften über Jahre, über Jahrzehnte hinweg. Und das ist eigentlich dadurch noch äh, unterstützt und bestärkt worden.
2: Und was ich noch ganz spannend finde, ähm, an diesen Büchern hat äh, ein ganz besonderer Herr mitgearbeitet, ohne den es diesen Podcast vermutlich gar nicht geben würde. Aha, jetzt bin ich aber neugierig. Ja, wir haben ja eine Gemeinsamkeit. Wir sind ja nicht nur beide Journalisten in Dortmund, sondern wir haben ja auch beide Journalistik an der Technischen Universität Dortmund studiert. Und es gibt ja jemanden, der diesen Studiengang ins Leben gerufen hat. Kurt Koschig. Kurt Koschig, der Kultur Begründer unseres Studiengangs, den wir beide machen oder
0: gemacht haben. Lange Zeit Kulturredakteur bei der Westfälischen Rundschau, die es
2: in der Form heute nicht mehr gibt. Und der hat eben in den 80er Jahren an mehreren Ausgaben mitgearbeitet von diesen, von diesen Jahresgaben, also äh, war, da, war da beteiligt. Und wenn wir zurückkommen zu unserem Hauptthema der heutigen Folge, die feindliche Übernahme, dann kann man sagen, nach der feindlichen Übernahme ist dann im April 1993 nach 40 Jahren die letzte Ausgabe Werk und Wir erschienen. Es war die insgesamt 373. Danach gab es eine neue gemeinsame Zeitschrift zusammen mit Krupp und als es dann noch zur Fusion mit Thyssen kam, ein paar Jahre später, dann ähm, verschwand sozusagen dieser Name Hirsch auch endgültig aus diesen Zeitschriften und äh, seitdem gibt es eine Zeitschrift, die heißt Inside Steel.
0: Inside-Stil, das ist so der, der typische Sprachstil von Höschianer, ne? so, der ja <lacht> auch sehr international und sehr ist. Naja, so muss das wohl sein. Ja, jetzt haben wir sehr viel zurückgeblickt und du hast auch schon ein bisschen vorausgeschaut. Das war im Prinzip auch schon Ausblick auf unsere nächste Ausgabe. Denn äh, mit der feindlichen Übernahme und dem Ende von Hösch, dem juristischen Ende von Hösch, äh, ist die Geschichte ja noch nicht zu Ende erzählt. Es geht weiter. Das Eigentliche aus, die eigentlichen schweren Folgen für den Stahlstandort Dortmund, die werden wir in der nächsten Folge behandeln. Dann nämlich, wenn es um den nächsten Fusionsschritt geht und um das Ende der Flüssigphase, was man wirklich sagen kann, jetzt wurde in Dortmund kein
2: Stahl mehr gekocht. Genau, das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz äh, einschneidendes Kapitel auch in der Höschgeschichte. Im Grunde das letzte große Kapitel, was wir uns in der nächsten Folge angucken. Und ja, bevor wir... Mit der nächsten Folge weitermachen, beenden wir diese erstmal und bedanken uns natürlich wieder bei Isolde Parussell, der Leiterin vom Höschmuseum. Vielen, vielen Dank, liebe Isolde, für deine Mitarbeit auch dieses Mal wieder. Und wir bedanken uns bei all den Ehrenamtlichen, die uns auch in dieser Folge wieder von ihren Geschichten erzählt haben. Vielen, vielen Dank Ihnen, Euch, auch für die Hilfe. Und außerdem bedanken wir uns für die Unterstützung des Podcasts bei Leopold Hösch
0: und der Hans-Böckler-Stiftung. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch
5: 150. Ein Podcast von und mit Kai Bandermann und Till Krause.